0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Esselamu Aleyküm diyor dinleyicimiz. Size sormak istediğim fıkhi bir mesele var. Öğle namazı vaktinden 30-40 dakika önce uyanan bir kimse sabah namazının sünnetini veya farzını geç olarak kılabilir mi? Yoksa kerahet vakti olduğundan dolayı öğle vaktini bekleyip öğleden sonraya mı kaza etmesi gerekir? Saygılarımla diyor. Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle şunu ifade edelim ki namaz dinin direği. Namaz hayatımızın merkezinde bulunması gereken en önemli ibadetimiz, bütün hayatımızı, zamanımızı namaza göre programlamamız gerekiyor. Bundan dolayı namazla ilgili gösterilebilecek bir gevşeklik, Allah muhafaza eylesin, zamanla imani problemlere yol açar. Namaz, söylediğimiz gibi en önemli ibadetimiz olduğundan dolayı, bütün diğer günlük hayatımızı namaza göre programlamamız gerekiyor. Ama kardeşimizin ifade ettiği gibi binde bir defa, milyonda bir defa bu tür kazalar olabilir. Bununla ilgili de şunu unutmamamız gerekiyor. Evet namaz en önemli ibadetimizdir. cenab Allah'a karşı kulluk vazifemizin en belirgin göstergesidir. Fakat böyle olmakla beraber namazı alemlerin Rabbinin istediği şekilde kılma mecburiyetimiz var. Ben namaz kılıyorum diye istediğimiz şekilde gelişi güzel bir namaz kılamayacağımız gibi vaktini, saatini gözetmekle de yükümlü olduğumuz bir ibadettir namaz ibadeti. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz günün üç vaktinde namaz kılınmasını yasaklıyor. Bu vakitler güneş doğduktan sonra 45 dakika geçene kadar, güneş tam tepedeyken e, durduğu anda 45 dakika e, güneş kayana kadar, bir de güneş batmak üzere 45 dakika, 40-45 dakika e, namaz kılınmasını Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yasaklıyor. Bu vakitler namaz kılmanın haram olduğu, tahrimen mekruh olduğu vakitlerdir. Bu vakitlerde hiçbir namaz kılınmaz. Bir tek istisnasını kitaplarımız, alimlerimiz ikindi namazı ile ilgili söylerler. Çünkü ikindi namazının vakti ikindi namazı ezanı ile beraber başlar, akşam ezanı ile beraber son bulur. Bu kerahat vakti de vaktin içerisinde bir kerahat vaktidir fakat sabah namazı vakti çıkınca kerahat başlıyor ikinci kerahat vakti de öğle namazı girmeden önceki kerahat vaktidir binaenaleyh bir kimse güneş doğduktan sonra 45 dakika namaz kılamaz fakat bu bir namaz vaktine dahil olan kerahat zamanı değildir Sabah namazının vakti bitmiştir, öğle namazının vakti de henüz girmemiştir. Öğle namazından önceki kerahat vaktinde de durum böyledir. O vakit bir namaz vaktiyle ilişkili olan bir vakit değildir. Bundan dolayı bu vakitlerde hiçbir namaz kılınmaz. Ne nafile ne farz, kaza hiçbir namaz kılınmaz. Değerli hocam,
0: evet hani fıkı açısından mı böyle yoksa diğer mezhepler açısından da mı durum böyle? Çünkü biz şimdi ülkemize çok farklı ülkelerden insanlar gelip gidiyor, Müslümanlar. Bakıyoruz öğlen namazından biraz önce işte mesela Arap memleketlerinden gelenler duruyorlar namaz kılıyorlar. Bu ne namazı?
1: Şimdi bu söylediğimiz Hanefi mezhebine dayalı olan görüşlerdir. Fakat Şafi mezhebinde, Maliki mezhebinde tahiyyetül mescid namazı dediğimiz camiye girildiğinde kılınması gereken iki rekat namaz vardır. Camiler gelişi güzel mekanlar değildir. Asıl bir devlet Başkanı, başka bir devleti ziyarete gittiğinde bir takım e, protokol ziyaretleri yapılır. Efendim işte şehitler anıtı ziyaret edilir, bilmem şurası burası ziyaret edilir. Camiye girildiğinde de hangi maksatla girilirse girilsin, öyle gelişi güzel camiye girilip oturulmaz. Önce camiyi selamlama diye tercüme edeceğimiz adına tahiyyetül mescit denilen iki rekat bir namaz kılar. Fakat Hanefi mezhebi, bu tahiyyatül mescit namazının, bu sözünü ettiğimiz kerahat vakitlerinde kılınmayacağını söyler. Mamafi, Hanefi mezhebinde bu namazı kılmak da Fakat bazı mezheplerde, bu namazı kılmak vacip olarak görülmüştür. Ve az önce sözünü ettiğimiz yasağın, İstisnası olarak kabul edilmiştir. Binaenaleyh yasak vakitte vacip olan bir ibadet söz konusu olursa o ibadet çünkü bu vacip olan ibadetin vakti vacip olduğu andır hükmünce orada icra edilir denilir. İşte camiye girmişse bir kimse tahiyyatül mescid namazını şafi ise kılar. Mamafi biz programda genel olarak dinleyici kitlemizde Hanefi olduğu için Hanefi mezhebinden bilebildiğimiz kadarıyla cevapları vermeye çalışıyoruz. Tabii siz zengin bir kültürel içerikte olduğunuz için haklı olarak bazen işte dünyanın farklı coğrafyasından gelen kardeşlerimizin farklı uygulamalarını sorabilirsiniz. Sorma hakkınız var fakat genelde bizim programımızı Türkçe bilen Anadolu İnsanımız, vatandaşımız dinliyor. Bu yönüyle tekrar üstüne basarak söyleyelim. Ağırlıklı olarak Hanefi mezhebinin görüşlerini dile getirmeye bilebildiğimiz kadarıyla çalışıyoruz. Şimdi bu değerli kardeşimiz e, diyor ki yata kalmış, uyuyakalmış biri. Efendim e, öğle namazına yarım saat kala kalkmış. Diyor ki kitaplarımız öğle namazına kadar eğer kaza edecekse sünnetiyle beraber kaza eder. Fakat kerahat vakti ne yapacak? Kaza edebilir mi? Edemez. Niye? Dört mezhebe göre bu vakit artık namaz kılmanın yasak olduğu bir vakittir. İnanaleyh bu vakitte namaz kılamaz. Öğle namazı vakti girdikten sonra namazını kılar. Mamafi kaza yakalan namazları da sıraya dikkat ederek, özen göstererek kılmamız doğru olandır. Efendim bir şekilde sabah namazı veya ölen namazı kazaya kalmışsa önce kazaya kalmış olan namazı kılıp ondan sonra e, vaktin namazını kılmaya böylelikle namazlar arasındaki sıraya tertibe de riayet etmeye azami gayret göstermemiz gerekir. Şunu tekrardan ifade etmek isterim ki ya namaz kılmanın yasak vakti olur mu olur? Olur. Din bize sahibinin emrettiği şekilde onu yaşamamızı tavsiye eder, emreder. Dolayısıyla dini, dinin sahibi olan Allah Teala'nın ve onun peygamberinin emrettiği şekilde yaşama mecburiyetimiz vardır. Binaenaleyh yasak olan vakitte namaz kılınmaz. Yasak olan vakitte e, ibadet yapılmaz. Usulüne uygun. Erkanına uygun, adabına uygun bu ibadetlerimizi yapmaya gayret etmeliyiz.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. Ben yaklaşık 20 gün önce Toki'den ev aldım. Ama taksitli olarak değil. Çünkü taksitli olunca faizli olduğundan o işe girişmedim. Ben birinin hissesini devir aldım ve evin kalan borcunu da peşin olarak kapattım. Borcu sıfırladım. Bu şekilde hiç faize bulaşmadan peşin olarak alacağımı düşünürken şöyle bir şeyle karşılaştım. Bankaya kalan borcu peşin ödemek için müracaat ettiğimde banka bu ödemenin 5000 TL'sinin faiz olduğunu söyledi. Çok şaşırdım. Bankadaki memura ben kredi çekmedim. Peşin ödeyeceğim zaten bu neyin faizi dedim. Memur bana Tokyo'ya ilk girildiğinde devlet sana otomatikmen kredi vermiş gibi oluyor. Bu 5000 TL'nin de kalan borcu e, faizi olduğunu söyledi. Kalan borcu kapatırken bu 5000 TL'yi de içinde olarak mecburen ödedim. Ama ben bu işin içinde faiz olduğunu bilmiyordum peşin ödeyeceğim zaten e, peşin ödeyeceğim zaten faiz yok diye bu işe girişmiştim ama bilmeyerek ve istemeyerek 5000 TL faizi de ödemiş oldum. Ödediğim günden beri çok huzursuzum. Tövbe ediyorum sürekli. Sorum ise şu şekilde. Tövbemin kabulü açısından duaya ek olarak fiili anlamda ne yapmam gerekir? Evimi satmalıyım? İşin içinde faiz girdiği için ev hayır getirmez diye düşünüyorum diye parantez içine almış. Evi satmam gerekmiyorsa ödediğim 5000 bin TL faizi fakirlere versem helal olandan haramı temizlemiş olur muyum? Bilmeden bu işe giriştim ve çok huzursuz durumdayım. Ne yapmam gerektiği konusunda bana yardımcı olabilir misiniz diyor.
1: Allah hepimize yardım etsin. Tabi bir Müslümanın faizli olan bir işle anılıyor olması onu huzursuz eder. Her ne kadar kendi kusuru, kendi kabahati yoksa da bir başkasının faiz borcunu ödemek durumunda olması bile bir Müslümanı doğal olarak rahatsız eder. Niye? Müslüman faiz kelimesinin geçtiği bir ortamda bulunmaz, bulunmamalıdır. Faizle işlem gören herhangi bir müessese ile uzaktan yakından bir ilişi olmamalıdır. Nitekim işte zaman zaman duyuyoruz terör örgütüyle iltisaklı diyor. İşte diyor filan bankada hesabı varmış diyor. Bu terör örgütüyle iltisaklı olduğunu gösterir diyor. Eğer filan banka faizle işlem yapıyorsa bu da demek ki haramla iltisaklı demektir. Bunlardan uzak durmak lazım. Bazen dünyalık yaşadığımız bazı tecrübeler bile bize olayın vehametini anlatmaya yetiyor. Bir suça yardım ve yataklık yapmak. Adam, hiç olayla alakası yok. Amcasının oğlunu misafir etmiş. O da bir terör eylemine kalkışmış. Mahkemede terörüse yardım ve yataklık etmekten yargılanıyor. Binaenaleyh Müslüman bu tür şaibili şeylerden uzak durmalı. Fakat benim anladığım bu kardeşimizin anlattığı tabloda kendisinin Olayla ilgili bir taammudünün bir kastının olmadığı bir başkasının söz gelimi işte ben sizden bir daire alıyorum. Daireyi siz vaktiyle efendim Toki'den aldığınız için e, dairenin satışı Toki hissesinin devri olarak gerçekleşiyor. Adam da ne kadar borcu kalmış işte 60 bin lira borcu kalmış 60 bin lirayı defaten ödeyeyim. Ve ben bu işten kurtulayım diyor. Nitekim anlaştığı kimseyle de 60 bin lira üzerine anlaşıyor. Ama oradaki memur bu 60 bin liranın dökümünü yaparken bunun içerisinde şu kadar damga vergisi var. Bu kadar kıymetli evrak vergisi var. Şu kadar faiz var vesaire diye detay verdiğinde bu kardeşimizin haklı olarak midesi oradaki faiz lafından rahatsız oluyor. Fakat bu önceki satın alana ait bir işlemdir. İkinci şahıs. Burada onun adına ona vekaleten bir ödeme yapıyordur. Aslında ödemeyi kendisine yapması gerekirken evet güven probleminden dolayı otomatik olarak bankaya veya TOKİ idaresine yapmak durumunda kalıyor. Burada birinci ve ikinci derecede eğer bir e, faize bulaşmış kimse söz konusuysa o bu işlemi ilk yapan e, kimsedir. Ee, ama bu kardeşimizin e, olayla doğrudan bir ilgisi ve alakası yoktur. Dolaylı e, ilintili olmak üzere bir e, görüntü söz konusudur. Elbette böyle bir görüntü de bir Müslüman için hoş bir şey değildir. İstiğfar eder, e, günahına tövbe eder fakat aldığı evin ben bir faizle alınmış ev olduğu kanaatinde değilim. Bir başkası onu eğer çalmamışsa, çırpmamışsa otomatik olarak oradan bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki tokenin satış usulüne dair her ne kadar bizim bazı çekincelerimiz varsa da ee, bazı hocalarımız efendim fetva kurullarımız buradaki muamelenin e, bir mecburiyetten kaynaklanan muamele olduğunu ve devletin bu tür e, usullerle yaptığı satışların sosyal konut edindirme politikası çerçevesinde e, olabileceğini ifade ederler. Bu yönüyle de kardeşimizin içi rahat olsun ma, ma fi, e, sadaka vermek. Ki sadaka sadece bir başkasına mali bir bedel vermek değildir. Bugün için en büyük sadaka bir Müslümanın problemini giderebilmektir. Bir insanın, bir canlının sıkıntısını giderebilmektir. Dolayısıyla bu kardeşimiz de elinden gelen imkanları seferber ederek bir hüzünlü, kederli kimsenin gönlüne surur koyabiliyorsa bu tür amellerle Cenab-ı Allah'ın huzuruna iltica edebiliyorsa günahlarının bağışlanmasını Rabbül aleminden niyaz eder. Alemlerin Rabbi affedicidir, bağışlayıcıdır, kerem edicidir. Ee, i̇nşallah Rabbimiz e, günahlardan arınmış olarak huzuruna çıkmayı hepimize nasip ve müyesser eder.
0: Amin. Allah razı olsun hocam.
1: Efendim şimdi
0: çok uzaklardan bir soru bize ulaşmış biraz geç belki de bu soruyu soruyoruz fakat yine de dinleyicimizin sorusunu sormuş olalım bilgi edinmiş olalım ben São Paulo'da yaşıyorum diyor burada Müslüman çok fazla değil ve maddi durumları da hamdolsun iyi geçen sene fitreyi bir Müslümana vermeyi denedim almadı bir dövmediği kaldı burada Brezilya'da fakir çok sokakta yatan evsiz çok bu insanlara verilir mi? Çünkü Müslümanlar kabul etmiyor. Bu yüzden geçen sene fıtır sadakası veremedim diyor. Teşekkür ediyor.
1: Evet, e, fıtır sadakası ve zekat. Fıtır sadakası nedir? Ramazan-ı Şerif'i sağlıkla geçirdiğimize bir şükür olsun diye, Cenab-ı Allah bizi bayrama kavuşturdu, bunun bir hamdü senası olsun diye, Bayram toplumsal bir ibadettir. Bayramda herkesin sevinmesi gerekir. Sevinemeyecek olanları sevindirmeye yönelik yaptığımız yardımdır. Hem e, sadakayı fıtır bu anlamda hem de zekat Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle Müslümanların zenginlerinden alınıp Müslümanların fakirlerine verilen dini bir ibadettir aley. evet toplumsal bir yönü vardır, toplumsal barışa hizmet eden, toplumsal dayanışmayı destekleyen hikmetleri vardır. Ama temelde Müslüman'ın zengininden, Müslüman'ın fakirine ödenmesi gereken bir mebladır. Bu kardeşimizin içinde bulunduğu, ortamda olduğu gibi eğer bulundukları ortamda Müslüman fakir yoksa, o zaman Müslüman fakirin bulunduğu en yakın coğrafyaya, bu sadakayı, fıtrı göndermeleri gerekir. Artık eskisi gibi değil. Yani eskiden belki bir yerden bir yere para göndermek problemli olabiliyordu ama bugün en olunmadık yerlere bile para gönderilebiliyor. Binaenaleyh ben bulunduğum bölgede fakir bulamadım. Dolayısıyla bu parayı ne yapacağım diye bir kimsenin e, çaresizlik içerisinde olduğunu bildirmesi doğru bir olay değil. Kaldı ki ee, bu tür bölgelerde bulunan Müslümanların önce oralardaki varlık gayelerini sorgulamaları lazım. Yani eğer bir yerde bir Müslüman toplum var, bir Müslüman kitle var ve orada fakir fukara olduğu halde bunlar o Müslümanlardan etkilenerek Müslümanlıkla şereflenemiyorlarsa burada başka temel bir problem var demektir. Mesele sadece al şu 50 lirayı 100 lirayı e, bu benim sadakayı fıtırımdır meselesinden daha derin bir mesele var demektir. Tarih boyunca Müslümanlık hep fakirlerin ve güçsüzlerin e, dini mübini İslam'a girmeleriyle gelişmiştir. Niye? Çünkü Müslümanlık özellikle de e, zayıf olan kesimi koruyan bir din olduğu için güçlü olanlara, zengin olanlara, fakirlere yönelik bir takım yükümlülükler yüklediği için onlar İslam'ın güzelliğini daha iyi kavrayabilmektedirler. Zenginler, tuzu kurular o kadar rahat Müslümanlığa gelememektedirler. Niye? Çünkü bu zenginliğin, bu tuzu kuruluğun arkasında bir zulüm düzeni, bir e, despotizm olduğu için e, temelde İslam dini bununla Mücadele eder. Mal benimdir, malla istediğimi yaparım söylemini reddeder. Malın bir emanet olduğunu düşünür. Dolayısıyla bu gibi yerlerdeki Müslüman ellerindeki paranın onların şahsi refahını temin etmekten daha ziyade etrafındaki Müslüman olmayan unsurların Müslüman olmalarına hizmetçi bir emanet olduğunun şuurunda olmaları lazım gelir. Temel problem bu. Niye buradaki fakirler biz zenginlerin, Müslüman zenginlerin İslam'ın güzelliğini göstermemize rağmen tırnak içerisinde Müslüman olmadıklarını sorgulaması lazım. Diğer mesele basittir. Afrika'da, şurada, burada birçok Müslüman garip vardır. Buralara e, zekatlarını, sadakayı, fıtırlarını gönderebilirler. Ama temel problem biz niye İslam'ın güzelliğini İslam'ın merhametini bu zayıf olan, güçsüz olan insanlara layıkıyla ulaştıramıyoruz ve bunlar Müslüman olmuyorlar diye düşünmemiz ve bunun üzerinde kafa yormamız gerekir.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamun Aleyküm. Ben oyun ve animasyon yapmak istiyorum. Bu konuda YouTube'dan videolarınızı izleyip bilgi edinmek istedim. Ancak kafam daha da çok karıştı. Oyun yapımında modelleme, müzik çizim kullanılıyor ve bu tasvirin daha ilerisi değil midir? Neden cevaz veriliyor? İzlediğim videolar şunlar diye e, sizin daha önce e, video linklerinizi efendim e, paylaşılmış video linklerinizi gönderiyor. Diyor ki e, modelleme müzik çizim kullanılıyor. Bu tasvirin daha ilerisi değil midir? Neden cevaz veriliyor diyor. Evet
1: şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suret yapmayı... Yasaklıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz suret yapanlara Allah lanet etsin diyor. Suret nedir meselesi? Alimlerimizin üzerinde durduğu ve hikmetini, illetini tespit etmeye çalıştığı bir mesele olmuş. Bir diğer yandan da bunun hikmeti zaman içerisinde yapılan bu suretlerin, tasvirlerin, Efendim bir tazim malzemesi haline gelmesi, tapınılır hale gelmesi mi yoksa Cenab-ı Allah'ın yaratıcılık vasfına bir nazire olmak üzere mi yasağa konu edildiği meselesi üzerinde etraflıca konuşulmuş. Ma'mafi hadisi şerifte ifade edildiği gibi helal bellidir, haram bellidir. Aralarında bir takım şüpheli meseleler vardır. Bu şüphelilerden uzak duran kimse dinini, şerefini korumuş olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bu yönüyle bazen fulu alanlar, yani kapalı bölgeler olabilmekte. Yani haram mıdır, değil midir diye tartışmaya konu olan bölgeler olabilmekte. Ama kardeşimizin sual linde ifade etmiş olduğu animasyon türü, video oyunları türü meseleler bugün farklı bir boyutla da karşımıza çıkıyor. Bunlar bir yönüyle eğitici, bir yönüyle eğlendirici, bir yönüyle de zihin altını inşa edici bir fonksiyon icra ediyor. Yani bugün gençlerimizi, çocuklarımızı maalesef ekrandan kurtaramıyoruz. Her türlü cihazdaki ekran onları farklı bir takım alanlara, mecralara, belki de gayya kuyularına doğru çekip götürüyor. Dolayısıyla bu mecralarda olumlu içerik diye ifade edilen, hem gençlerin ilgisini alakasını çekecek, hem de onları müsbet yönde besleyecek olan içerikler üretme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bütünüyle yok saymanın, gözden ırak tutmanın, bir fayda temin etmediği zaman içerisinde görülüyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukların oyuna ve oyuncağa olan ihtiyacına binaen çocuklar için bu tür suret barındıran oyuncaklara müsaade ediyor. Bunların çocuklar tarafından, bebekler tarafından oyun ve eğlence amacıyla kullanılmasını yasağın haricinde, dışında değerlendiriyor. Bu yönüyle de bakıldığında çocuklar mücerretten daha fazla, soyuttan daha fazla, somuta, muşahasa ilgi gösterebildiklerinden dolayı onlar daha fazla bu tür gözleriyle görebildikleri şeyler üzerinden e, bir takım bilgi ve beceri kazanabilme kabiliyetlerini kullanabiliyorlar. Bundan dolayı aslında iki tarafı mayınlı olan bir arazide bu tür animasyon, video vesaire e, hizmetlerinin yapılması gerektiği karşımıza çıkıyor. Bunu yaparken de içeriğin düzgün olması gerekiyor. Nitekim İslam sanatları tarihine baktığımızda da e, Müslümanlar tasvir yasak olduğu için, yani bir e, portre yapmak, suret yapmak, resim yapmak yasak olduğu için daha çok minyatüre yönelmişlerdir. Minyatürdeki çizgiler insan hayatını veya insan suretini motomot betimlemekten, tasvir etmekten uzak, onu ima eden çizgiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle bunlara tam bir suret denilmemektedir. Böyle olunca da hadiste yasağa konu edilen Suret yapma, elle bir kişinin fotre, portresini yapma, resmini yapma anlamının buralarda oluşmadığı kanaati ağır basmıştır. Bundan da hareketle çocukların e, zihin dünyalarını inşa eden, onların İslami kimliklerini muhafaza eden e, oyunlar, animasyonlar yapılması e, alimlerimiz tarafından caiz olmanın ötesinde, Belki işin uzmanları tarafından gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Bizim videolarda ifade etmeye çalıştığımız da budur. E, müziğin temelde e, yasak olan kısmı kişiyi e, Allah'ın ayetlerinden uzaklaştıran, e, insanı fıtratından soğutan kısmıdır. Ama kişiyi iç alemine döndüren, ve ruhuna dinginlik veren, ona Allah'ın nimetlerini hatırlatan kısmı bu yasağın kapsamı dışarısında kalmıştır. Bu yönüyle hakikaten kabiliyeti olan, becerisi olan, maddi manevi imkanı olan yani birinin efendim el kabiliyeti vardır. Öbürünün senaryo kabiliyeti, zihin sermayesi vardır. Efendim berikinin de kapitali vardır, parası vardır. Bunların bir araya gelerek... Müslüman aleminde Müslüman çocukların bu ihtiyaçlarının da meşru yollarla karşılanmasının önünü açmaları... ...hatta bütün dünyaya İslam'ı tebliğ aracı olarak da bunu kullanmaları gönlümüzden gelen geçen şeydir. İnsan niyetiyle mevcut olur. Binaenaleyh bir kimse bu anlamda sahip olduğu, daha doğrusu bütün Müslümanlar sahip oldukları kabiliyetleri, becerileri, imkanları, zenginlikleri dillerine hizmet etmek üzere kullanmalıdırlar. Bunları söylerken şöyle bir şey aklıma geliyor hemen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... ...sadık, dürüst tacir, ticaret erbabı peygamberlerle beraberdir diyor. Yani peygamberlerin aldığı mükafatı alır demek istiyor. Peki peygamberler Allah'ın dinini tebliğ eden, Allah'ın seçkin kullarıdır. Tacirler aynı vazifeyi mi yapıyorlar ki aynı görevi mi yapıyorlar ki onlarla aynı ücreti alıyorlar evet aynı görevi yapıyorlardır niye çünkü Müslüman kimliğiyle dürüstçe yapılan bir ticaret ister istemez karşı tarafı etkileyecektir ve karşı tarafta Müslümanın bu güzel davranışından tutumundan dolayı dini mübini İslam'a ilgi ve alaka gösterecektir. Tarih boyunca bakıyoruz ki e, İslam dünyasının çok önemli bir kısmına Müslümanlık ticaret yolu, yoluyla yayılmıştır. Oraya giden Müslümanların ahlakını beğenmişler, yaşantısını beğenmişler, ticari dürüstlüklerini beğenmişler ve yerel ahali de Müslüman olmuştur. Demek ki tebliğ sadece peygamberlerin vazifesi değil, Müslüman olan herkesimin elindeki imkanları dinlerini tebliğ etmek için kullanmaları gerekir. Bir Müslüman efendim e, oyun kurgulayıcı da aynı şekilde kurguladığı oyunlarla e, Müslümanlığı tebliğ etme maksadı ve gayesi taşımalıdır. Bunun maalesef biz geçtiğimiz yüzyılda çok büyük acılarını gördük. Bütün bu mecraların İslam düşmanlığı işin kullanıldığını, Müslüman çocuklarının İslam'dan, Müslümanlıktan, kendi medeniyetlerinden soğutulmak üzere bunların e, oluşturulduğunu görüyoruz. Bu yönüyle bu açığa da Müslümanların olumlu katkılar yapmaları gerektiği yönündedir. Yoksa e, uydum kalabalığa diyerek yani e, sapık bir takım e, oyunların, videoların vesairelerin adı Müslüman olan kimseler tarafından... Piyasaya sürülmesi kastedilmiyor. Elbette insan sahip olduğu her türlü kabiliyeti ve zenginliği Müslümanların hizmetine olmak üzere kullanması gerekir. Bu anlamda tabii elbette bu işleri yapacak kimseler nasıl bir takım danışmanlarla çalışıyorlarsa bu anlamda da bir dini, danışma merkeziyle beraber ürettikleri içerikleri kontrol etmeleri ve e, dine aykırı bir şey olup olmadığını da e, gözden geçirmeleri gerekir.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi şöyle bir soru bize gönderilmiş. Bölgesel kültürel farklılıklar evliliğe engel midir? Benim evlenmek istediğim bir bey var. Fakat ailem onun memleketi sebebiyle evlenmeme karşı çıkıyorlar. ...diyor dinleyicimiz.
1: Şimdi tabii evlilik... ...sadece kadınla... ...erkek arasında kurulan bir bağ değil. Evet ana bağ... ...kadınla erkek arasında kuruluyor ama... ...burada ailelerin de... ...birbirleriyle... ...bir akrabalık bağı içerisine girdiğini... ...unutmamak gerekiyor. Hatta... ...karı koca arasındaki bağ... ...geçici bir bağ iken... ...yani bir erkekle bir kadın... ...evlendiğinde... Bunların evlilikleri boşanıncaya kadar devam eder veya taraflardan biri ölünceye kadar devam eder. Fakat bir erkekle bir kadının meydana getirmiş olduğu evlilikte oluşan bir takım akrabalıklar vardır ki bunlar ebedidir. Mesela tarafların kayınbabaları, kayınanneleri ebediyen bir akrabalık statüsü oluşturur. Bu akrabalık yani tarafların karşı tarafla, karşı aileyle olan akrabalıkları birbirlerinden ayrılmaları halinde de devam etmektedir. Binaenaleyh bir damadın kayınvalidesiyle kayınpederiyle olan ilişkisi, bir gelinin aynı şekilde kayınpederiyle kayınvalidesiyle olan ilişkisi devam etmekte. Buradan da anlıyoruz ki meydana gelen akrabalık bağı sadece bir kadınla bir erkek arasına munhasır, bir akrabalık değil, aileleri içerisine alan belki kabilelere de bir şekilde sirayet eden bir akrabalık. Bundan dolayıdır ki e, akrabaların da onayı özellikle de kadın tarafının onayı gerekmektedir. Şöyle ki e, kızın babasının ailesinin bu evliliği onaylaması gerekir. Bazen olur ee, bir kızcağız uygun olan biriyle dinen ve dünya olarak uygun olan biriyle bir evlilik bağı kurmak üzereyken ailesi bunu reddedebilir, kabul etmeyebilir. Bu gibi durumlarda e, aile hakkını gerekli mercilere müracaat etmek suretiyle arar. Mahkeme eğer evliliğe mani bir durum görmezse bu evliliği onaylar. Ama burada mahkemenin de dikkate alacağı yani toplumsal kabullerin önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Mesela bir yerde efendim bir memleketin asli unsuru olan yerli vatandaşı olan bir kızın bir oturum almamış mülteci ile evlenme teşebbüsüne ailesi mani olabilir. Niye? Çünkü e, sınır dışı edilme tehlikesi söz konusu efendim kalıp kalmayacağı belli değil. E, böyle bir durumda kızlarının geleceğini tehlikeye atmak istemeyebilirler. Fakat bütün bu mülahazaların üzerinde bir temel mesele vardır ki o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu ifade ediyor. Eğer diyor kızınıza diniyle ilgili bir probleminiz olmayan bir delikanlı evlenmek niyetiyle talip olur da vermezseniz diyor, yeryüzünde anarşi çıkar ve yeryüzünde enine büyüyen, ilerleyen bir yozlaşma, عريض, enine büyüyen bir yozlaşma meydana gelir. Aile bağlarının din temelli, takva temelli atılması önemlidir. Yani dünyalık üzerine efendim neyin var neyin yok, yatın var mı, katın var mı, atın var mı, ...türünden dünyalık temelli değil de... E, ...namazı var mı, niyazı var mı, yalanı var mı... ...efendim ahlaki bir problemi var mı türünden... ...karşılıklı olarak taraflar birbirlerini sormalı, soruşturmalı. Hakikaten kız, dört dörtlük bir kız... ...sabah namazına e, kimse ikaz etmeden kalkıyor... ...tesettürüne riayet ediyor... ...büyük küçük kimdir sayıyor biliyorsa... Tam evlenilecek bir kızdır. Bir delikanlı da sabah namazına camiye gidiyorsa, yastı namazına camiye gidiyorsa ve helalinden ekmeğini çıkartabilecek imkana da sahipse evlenilecek bir delikanlıdır. Bunun ötesinde efendim bir takım şeyleri bahane etmek doğru değildir. Fakat böyle olmakla beraber değerli Basri hocam bir takım e, sosyolojik hakikatler vardır ki Bunların önüne geçmek de mümkün değildir. Böyle olunca da zamanla bunlar problem gibi gözükmezken zaman içerisinde e, ailelerin birbirlerinden soğumalarına vesairelerine sebebiyet veremek, verebilmektedir. Bu yönü de hesaba katmak lazım. Bu noktadan da taraflar aileleriyle bu meseleleri oturmalı, konuşmalı. ...ve ortak bir zeminde buluşmalı. Önceliklerin ne olduğu meselesi önemlidir. Bazen bu memleketçilik meselesi, efendim kavmiyetçilik meselesi o kadar yanlış bir noktalara gitmekte ki... ...adam benim kavmi kabilem sarhoş da olsa karşı taraftaki beş vakit Müslümandan daha değerlidir gözüyle bakıyorsa... ...dini olarak, imani olarak ciddi bir tehlikenin içerisine girmiş demektir... Bu noktalara da dikkat etmek lazım. Bunlar birbirine o kadar girift meselelerdir ki bir çocuk büyüteceğiniz zaman da tek başına büyütemiyorsunuz. Yani bu çocuğun dayısı var, teyzesi var, amcası var, halası var, vesairesi var, şusu var, busu var. Onlarla gideceksiniz, geleceksiniz. Efendim herkesle küs, herkesle problemli bir hayat inşa etmek kolay bir şey değil. Bunun meydana getirmiş olduğu birçok e, psikolojik travmalarda e, oluyor. İnsan evet önce e, kendi mutluluğu üzerine bir evlilik inşa ediyor ama bir adım ötesinde çocuklarının o evlilik neticesinde meydana gelebilecek olan çocuklarının dünyasını da düşünmesi gerekiyor. Bu noktadandır ki evliliği geniş perspektiften düşünmek lazım. Sadece kişisel bir tercih olarak görmemek lazım. Onun daha da ötesinde ailelerin ve çevrelerin birbirlerine mutabakatı da önemli olmaktadır. Bu yönüyle iyi tartıp biçmek gerekiyor. Ve gerektiğinde de bu noktada yardım almaktan da geri durmamak lazım. Bazen aileler muvaffakat etmiyor. Aileler muvaffakat etmediğinde de Ailelere sözü geçecek kimselerden yardım almak gerekiyor. Ama mutlak surette e, anne baba rızasını alarak böyle evlilik müessesesine adım atmak maddi manevi bereket açısından da önemli.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlbihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.